0: Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet e no episódio de hoje vamos falar sobre um tutorial de como deixar de ser trouxa. Então é uma dica importante e alguém que fala que tem experiência de vida vai ensinar você o que eu tenho aprendido a deixar de ser trouxa. Mas antes disso vamos trazer um conceito do que é que é trouxa, segundo o dicionário online priberã de língua portuguesa, trouxa é um fardo de roupa feito de pano ou um embrulho grande, mas uma interpretação informal diz que é aquele que é facilmente enganado, ou seja, um mané ou otário. Então, todo mundo é um pouquinho ou foi de alguma vez na vida trouxa, em algum sentido. Partindo desse pressuposto, eu vou trazer dicas de como deixar de ser trouxa em quatro áreas da nossa vida, primeiro em relação a deixar de ser trouxa com nós mesmo, conosco, com a gente, porque a gente muitas das vezes pensa que o outro é quem nos faz de trouxa, são as situações, os contextos, os lugares, mas muitas das vezes a gente mesmo se faz de trouxa, então vamos começar a falar de nós e depois a gente vai espalhar isso por vários outros três setores da nossa vida, o primeiro é, não se auto-sabote, por quê? Uma das maiores causas que faz o ser humano não evoluir, não ter sucesso na vida e naquilo que, que sonha, muitas das vezes é porque ele se autossabota. Ele mesmo não dá, não dá é, crédito, estímulo suficiente para alcançar aquilo que ele quer, que ele almeja. Porque muitas das vezes a gente tem o desejo, tem a expectativa, tem o recurso, né, tem o potencial as habilidades necessárias, mas muitas vezes a gente não tem autoconfiança não tem coragem então muitas vezes nossos sonhos são engavetados os nossos projetos são deixados de lado porque a gente se auto-sabota isso é uma trouxice que a gente não pode deixar que a gente mesmo venha nos, nos enganar segundo lugar saiba o seu lugar no mundo isso é muito importante porque associado com o que a gente falou ainda agora sobre autossabotagem. A gente, quando reconhece quem a gente é, onde a gente deveria estar, conhece o nosso lugar, isso faz com que a gente se respeite. Eu não sei se estou falando muito rápido, eu estou vendo aqui no tempo de cronometragem, já tem. Não tem nem três minutos, já falei um bocado de coisa, mas. Bora lá, eu vou seguir aqui, eu estou com o roteiro, então bora seguir. Saiba o seu lugar no mundo. Quando a gente conhece quem a gente é, onde a gente deveria estar, a gente se respeita. E quando a gente não sabe ou não, não enxerga isso com clareza, a gente aceita o que os outros dizem que a gente é, a gente aceita onde os outros querem nos colocar, e isso é, é culpa totalmente nossa. Porque o outro, muitas das vezes, vai fazer aquilo que é melhor para ele. Infelizmente, a gente tem é, um mundo né, que prega um pouco mais dessa, desse sucesso individual, e então esse individualismo ele faz com que as pessoas... Não, não vão querer para ti é em primeiro lugar. Em primeiro lugar são elas, depois é, são os outros se vierem os outros. Então a gente tem que pensar por nós mesmos. Então quando a gente reconhece que a gente poderia é, estar em outros lugares, poderia estar tá, tá ocupando outros espaços, poderia estar de outra forma, a gente entende que não está certo e trabalhar para mudar isso. Então para isso a gente precisa entender qual é o nosso lugar no mundo para poder Resolver se a gente não estiver no lugar que a gente deveria estar. Terceiro, analise as situações. Porque muitas das vezes a gente é trouxa sem saber. Isso acontece muito porque... Vamos supor aqui um exemplo. A pessoa que está sendo traída. A pessoa muitas das vezes tem sinais claros de que está sendo traída, mas ela não ou não quer acreditar ou simplesmente não consegue enxergar a traição. E, às vezes, as pessoas ao redor têm que trazer esse, essas, esses sinais que estão claros e mostrar para a pessoa, para ela entender. muitas então, vezes, se a, se a própria pessoa perceber as situações, tanto nesse caso como em vários outros casos, a pessoa percebe como está sendo trouxa. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Porque, senão, a gente vai estar tá sendo trouxa, às vezes, por bons tempos, anos, meses... Enfim, sem perceber, então isso é muito arriscado e a gente precisa é, deixar de ser trouxa e deixar de ser um pouco pateta. <risos> o quarto ponto é, valorize os seus recursos, porque a gente tem, na vida sempre vai ter, independente de ser pobre, rico, a gente sempre vai ter recursos limitados. O que são esses recursos? Dinheiro, tempo, energia, é, espaços, oportunidades... Então, tudo isso são recursos que a gente tem e que são limitados. Alguns talvez a gente tenha mais, outros a gente tenha menos, mas a gente precisa valorizar os recursos, porque, por exemplo, dinheiro. Eu posso ser muito trouxa em, em comprar uma coisa cara sem eu querer pesquisar para ver se eu encontraria mais barato em outro lugar. Então, eu estou sendo trouxa, estou desperdiçando esse recurso, eu não estou valorizando o recurso que eu tenho. É, o tempo eu posso perder muito tempo com uma coisa que não vai me trazer tanto retorno do que se eu dividisse esse tempo para uma coisa que seria mais importante. Então, valorizar esses recursos é deixar de ser trouxa e ser eficiente com tudo aquilo que a gente tem. Então, esses são os pontos de que a gente mesmo se, se faz de trouxa. Trazendo um pouco mais dessa, desse, desse, desse estudo assim de autoajuda, auto baseado em fonte da minha própria cabeça, então, me julguem por qualquer coisa, porque não tenho dados científicos, não tenho indicação de profissionais, sei lá, da área de psicologia, psiquiatria, psicanálise... Eu estou falando de mim mesmo. Então, são recursos de o que eu falei, como a minha experiência de trouxa. Então, são coisas que eu percebi que, que, não, são, que não são legais e que a gente pode ir mudando. E eu estou trazendo aqui para esse episódio. Agora, vamos para o segundo ponto, que são os namoros e as amizades. Eu até citei ainda agora o caso de, da pessoa ser traído né, com tempo. Mas agora a gente vai falar sobre três pontos nas relações de namoro e nas relações de amizades em que a gente acaba sendo trouxa. O primeiro é, só fique se for recíproco. Ou seja, se for preciso desapegar, desapegue. Porque muitas das vezes a gente é trouxa porque a gente permite. Permite que o outro faça a gente de trouxa. Porque quando tem aquela situação de a gente não perceber... A analisar situações ao nosso redor a gente, às vezes, é trouxa porque a gente não está percebendo mas muitas das vezes a gente percebe que está sendo trouxa seja no namoro, seja numa amizade e a gente não dá um basta e a gente precisa dar esse basta precisa parar de ser trouxa se você está ouvindo esse episódio é porque o título meio que te chamou a atenção para isso vai ser um tutorial, vai ser ensinar como deixar de ser trouxa então, no namoro e na amizade uma das formas de deixar de ser trouxa é só ficar se for recíproco em uma relação, ela tem que ter uma, uma parceria, não existe eu, eu namorar com uma pessoa sendo que só eu me entrego no namoro, não tem como eu ter uma amizade sendo que só eu sou leal àquela amizade, precisa ser recíproco senão não vale a pena a relação, não é, não é saudável. Então, analise também essa situação, as situações ao redor para perceber se aquilo realmente é importante ou se aquilo precisa ser deixado de lado. E faça isso sem remorso, porque vai ser melhor. A gente deixar, quanto menos a gente deixa de ser trouxa, melhor, melhor é pra nós. Em qualidade de vida, em economia de recursos, em paz de espírito, e até em moral diante das pessoas, né? Porque às vezes a gente, a gente até se, se torna... Se, se torna até sem credibilidade quando a gente não, não deixa de ser trouxa. Segundo, não admita abusos. Isso... Está muito ligado também com o primeiro ponto de só ficar se for recíproco, porque muitas das vezes não vale a pena ficar. Tem pessoas que vivem relações abusivas, percebem isso e permanecem. Claro que aqui tem outras questões mais profundas em termos de, de, de emoção, de sentimento, em termos de... que a própria psicologia pode explicar, né mas a gente sabe que uma relação abusiva ela faz mal para as pessoas, sendo que a gente... Reconhece isso depois de ter vivido uma situação assim, ou a gente vê outras pessoas enfrentando isso. Então, a gente não pode admitir abusos. Por exemplo, teve um caso agora muito recente na mídia, né, que foi o, um relacionamento da Carla Dias, uma atriz, e o, e o Arthur, que é um crossfiteiro, no, no reality show Big Brother, que está tendo essa edição agora em 2021. E aí eles tiveram um caso lá dentro, só que claramente não era um, um relacionamento saudável. Porque ela tinha expectativas, ela demonstrava muito afeto e não tinha retorno. E ela estava sendo feita de trouxa, tanto que teve episódios em que, por exemplo, ela se declarou para ele ajoelhada e as pessoas entenderam aquilo como um sinal de trouxice. E em outra situação, por exemplo, ele estava comemorando que quando saísse do reality ele iria conhecer outras pessoas, ou tipo, outras moças para se relacionar. Então, tipo, ela estava sendo feita de trouxa em um relacionamento que talvez ela não estivesse percebendo. Então, a gente não pode admitir esses tipos de, de situações, esse tipo de abusos. A gente precisa se respeitar também. Isso é, isso é fundamental. Seja também no namoro, seja na amizade. Porque tem amizades, sim, que são tóxicas. Tem pessoas que estão do nosso lado simplesmente para para nos desgastar. Simplesmente para... Para ficar apenas quando convém elas, ou então para tirar da gente aquilo que para elas é de proveito. A gente precisa também estar esperto a essas situações. E se for o caso também, desapega. Só fica se for recíproco. E o terceiro é, tenha DRs. Por quê? Eu tô falando aqui desapegar, é, entender se é bom ficar ou se é bom sair. Mas, no geral, as relações elas são complexas. A gente não pode ser muito... É, sei lá, muito definitivo assim. Ah, então, ah, tipo, não vou mais falar contigo, ah, vou, vou terminar contigo. A gente precisa entender o contexto, entender a a importância daquilo, se tem como consertar, se não tem, porque são relações, são pessoas e pessoas são são complexas. Mas DRs, o que é DR? É discutir a relação. As DRs elas vão fazer com que a gente entenda realmente por exemplo, se alguma coisa que a gente desconfia, se é só uma teoria ou se é uma, uma realidade. Então a gente precisa conversar com as pessoas para entender o que que tá se passando. Muitas das vezes a pessoa está incomodada porque ela tá sendo feita de trouxa e a gente talvez não, não esteja percebendo isso, ou então a gente está sendo feito de trouxa e está começando a perceber isso. Então a gente precisa entender para para se for o caso consertar, ou se não for o caso, é só avisar que tá indo embora. Porque... É, a gente não pode ser trouxa também nas relações. Então essas DRs elas vão ajudar muito a gente a, a, a ter o, o panorama geral da situação. Esses são os três pontos em relação aos namoros e às amizades. E agora vamos para o trabalho. Acho que a maioria das pessoas é, trabalham ou precisarão trabalhar algum dia na vida. Ou se não, ou se, se não precisar, também parabéns pela... Pelo privilégio que tem, mas quem trabalha é importante também a gente não ser trouxa no ambiente de trabalho, no nosso, no nosso mercado é, profissional, porque sim, é um ambiente que também faz com que as pessoas sejam feitas de trouxas, porque a gente está lidando também com relações, está lidando com, com o sistema, né, que é por exemplo, o sistema capitalista, faz com que a gente, por exemplo, trabalhe. É, muito e receba pouco por isso, é uma forma de, é uma injustiça, hein? injustiça às vezes a gente é feita de trouxa quando a gente simplesmente aceita a injustiça sem tentar fazer alguma coisa contra ela. Então também eu vou trazer três, três pontos aqui para falar sobre o mercado de trabalho. O primeiro é, abre o coração, você não é transparente. Às vezes a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, sem a gente falar. Claro que às vezes a gente dá sinais. Mas nem todo mundo vai ler sinais, ou nem todo mundo vai, é, sei lá, as pessoas às vezes simplesmente vão, vão deixar rolar, se não tiver tão ruim para elas, segue, segue a vida. A gente que se sente incomodado é a gente que tem que, que intervir. E muitas das vezes, isso aqui não só no mercado de trabalho, mas até nas outras relações, a gente precisa fazer com que a pessoa entenda o que é está se passando com a gente, se a gente Tá, tá vivendo um ambiente profissional, por exemplo, estressante, se a gente está tá vivendo situações que precisam ser, ser avaliadas, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, seja para o namorado, seja para o amigo, seja para o patrão, para o colega de trabalho, porque muitas das vezes as pessoas simplesmente não fazem nada, ou porque elas não percebem que é preciso fazer alguma coisa, ou porque elas acham que está tudo bem para você. Então, manifeste. Segundo, busque evolução. Muitas das vezes, a gente, voltando lá para o começo né, da autossabotagem, a gente fica estagnado em uma posição porque a gente não entende que a gente poderia estar tá em um lugar melhor. Aí volta para o segundo ponto lá do primeiro tópico. Saiba o seu lugar no mundo. Porque às vezes a gente imagina que é aquilo e pronto. Tá fadado aquela vida. Mas na verdade, a gente sempre pode mais. Muitas das vezes a gente sempre quer mais isso não é errado. Esse tipo de, de, de ambição, né? de, ter, de ter força de vontade, isso é preciso a gente ter. Porque muitas das vezes a gente está em um ambiente que a gente, por exemplo, trabalha muito e trabalha em qualidade ruim, ou a gente ganha pouco, ou são situações que a gente pode, sei lá, melhorar para a gente, melhorar para a empresa. Muitas das vezes isso faz com que a gente não manifeste, não sei, a gente só precisa entender que se, tá, se não está bom, pode ficar bom. Se está bom, pode melhorar. E buscar forma de melhorar, por exemplo, se é no emprego. Se você está no emprego não está gostando do seu, da sua forma de trabalho, do seu salário, do, do seu cargo, busque evolução. Como pode fazer isso? É, trabalha para ter uma promoção. É, investe no teu currículo, vai fazer curso, vai, fazer, é, vai te especializar em outras coisas busca ser um, um profissional excelente assim naquilo que tu tá está sendo pago para fazer né Aquilo que tu se propõe a fazer para que tu consiga também evoluir nesse sentido porque não é também a gente só contar com a sorte ou contar com, com a boa vontade das pessoas a gente também tem que fazer a nossa parte então buscar essa evolução é a gente entender que pode ser mais que pode chegar em outros lugares para isso tem uma caminhada e essa caminhada cada um sabe qual é. É fazendo um curso, é investindo em equipamentos, então, mas essa evolução não é necessária para a gente sair de onde a gente está, sair do, do, do nível, do mediano, né? Então, buscar evolução é deixar de ser trouxa também e ser mais. O terceiro é invista em você, reforçando essa ideia de, de que você precisa investir em você seja em relação a, ao currículo, ou seja em relação às próprias relações, que a gente chama, por exemplo, é, hoje em dia no, no mercado de empreendedorismo, né, de marketing, chama de network, que é ter contato com outras pessoas, é, ter, ter oportunidade de, de visualizar novas oportunidades. Isso faz com que a gente tenha essa perspectiva de, de evolução. que se a gente não investir em nós, no sentido de querer ser melhor, buscar... É, galgar outros patamares, a gente vai ficar estagnado, vai ficar sempre na no médio, na mediocridade. Então a gente precisa investir em nós, precisa buscar evolução, precisa manifestar tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que não está bem, para que esses espaços, né, no caso do ambiente de trabalho, ou aqui também pode estudar para a faculdade, para o seio da família, né, para que isso esses espaços sejam espaços confortáveis, porque querendo ou não são lugares que a gente precisa estar, que são relações que a gente precisa manter, então que isso seja feito da melhor maneira possível. E vamos para o quarto ponto que é na espiritualidade. A primeira está na relação entre homem e Deus. A gente precisa entender quem a gente é e quem Deus é para entender quando realmente a gente está sendo feito de, de trouxa por nós mesmos ou quando a gente não está... É, na verdade, esse, esse homem aqui que eu estou falando não é de nós. São dos outros homens que que, que cercam esse ambiente espiritual. Por exemplo, eu vou trazer o que me, que me incomodou para trazer esse ponto para essa conversa. Tá, tá tendo agora uma, uma um, um documentário, uma série documental sobre o caso do João de Deus. Que foi um médium que está tendo várias acusações aí de, de vários crimes. E isso repercutiu muito porque ele realmente era uma pessoa muito expressiva no, no, no mundo espiritual, é, no ambiente espiritual brasileiro, né? Ele era, trabalhava com o espiritismo, fazia curas, curas espirituais. Então ele era uma, uma, uma referência nisso. Ele, era um homem que criou um, um legado, um império nesse, nesse sentido. E aí muitas pessoas estão totalmente frustradas por conta de tudo aquilo que aconteceu. E a gente precisa entender da relação que os homens têm com a gente, da relação que Deus tem com a gente. Porque muitas das vezes a gente é trouxa porque a gente coloca no homem a expectativa que deveria estar em Deus. Porque Deus ele é perfeito, Deus ele é confiável. O homem ele pode ser confiável, o homem ele pode ser bom, mas o homem ele é um homem, ele é falho. Ele, Assim como, como eu sou certamente as outras pessoas também são pessoas vulneráveis, pessoas que podem ter ter desvio de caráter, pessoas que podem não estar tá trabalhando para melhorar o seu a sua personalidade. Então a gente precisa entender isso. E isso faz com que a gente não se frustre. Seja com o padre, seja com o pastor, seja com a pessoa que que discipula a gente, seja com o nosso guia espiritual, a gente precisa entender quem o, o que são as pessoas. Elas podem ter uma uma importância, uma atuação espiritual grande e relevante para nós, mas elas não deixam de ser pessoas. A gente precisa entender muito bem qual, qual é o, o lugar delas. E Deus, Ele é também uma pessoa, mas Ele está em outro patamar. Ele é, ele, na verdade, pessoa assim, no sentido de ser pessoal, de ter personalidade. Mas Ele não é como nós. Ainda bem, porque isso faz com que a gente tenha segurança. Segurança de que com Ele a gente não vai ter frustração, a não ser que a gente crie expectativas que são irreais. Mas Deus, Ele é seguro. A gente precisa entender isso, para não ser trouxa, querendo, esperando de homens aquilo que, que muitas das vezes nem os homens podem nos dar. O segundo é, desinvista no pecado. Por quê? Porque o pecado, é, quem, para quem não entende, aqui tem um, tem um episódio que a gente já falou no... no no podcast que é um tutorial de como pecar a gente fala, eu lá eu falo bastante sobre sobre o pecado sobre a prática que que o homem tem em pecar ensina as pessoas a pecarem né e aí aqui eu não vou não vou me aprofundar nesse assunto mas o pecado em si ele é aquela inclinação natural que a gente tem para para ir contra aquilo que Deus ele quer para gente para ir é, para investir naquilo que a nossa carne a nossa natureza pecaminosa ela ela pede e isso, quando a gente para para analisar é, o, o ambiente ao nosso redor, a nossa vida, os detalhes, os pormenores, a gente percebe que o pecado ele realmente não traz nenhum benefício para nós. O pecado, independente de qual seja, ele faz com que a gente... É, primeiro, primeiro que o pecado ele não, não traz é, saciedade, então ele sempre vai vai te demandar mais é, esforço para alcançar o pecado, mais esforço para te satisfazer nele, e ele também não tem, é, não vai ter fim, e tu nunca vai estar tá saciado. E a gente percebe depois, geralmente no pós-pecado, independente de qual seja, a gente percebe que ele traz prejuízos. Isso faz com que a gente é, volte lá para o primeiro tópico, né? Valorize nossos recursos. Qual é o recurso que a gente tem que, talvez o pecado, ele interfira nisso, ele faz a gente gastar esses recursos? tempo, é, paz de espírito, às vezes dinheiro mesmo, tem pecado que, que a gente faz a gente gastar dinheiro, então a gente precisa ser ser inteligente para não ser trouxa e, e deixar que o pecado ele ele faça isso com a gente, ele nos faça de trouxa, porque o papel o papel do pecado ele não não traz benefício para nós, e a gente precisa entender, é, trazendo mais uma, uma discussão Cristã, a gente precisa entender o papel é, de Deus e do diabo. Porque são, dois, são duas personalidades que interferem na nossa vida, para quem acredita nessa teoria. São duas personalidades que interferem na nossa vida e a gente precisa entender o que, que cada um realmente quer para a gente saber para quem deve dar ouvidos. Deus, ele nos valoriza. Isso é, é ponto. Tanto que ele criou uma natureza e colocou nas nossas mãos. A gente tem feito besteirinha? Tem. O mundo está... Tá meio que um caos cheio de doenças um buracão na camada de ozônio as florestas sendo desmatadas os rios sendo poluídos estão, mas Deus ele deu pra gente isso Deus ele, ele nos deu o direito à salvação o direito a, a conhecer ele, entender mais sobre ele e ter uma relação pessoal com ele então Deus ele valoriza a gente os seres humanos e o diabo, para quem conhece a história, o diabo ele é um anjo que se rebelou e o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele não tem nenhum tipo de interesse em ver o homem bem. Ele usa justamente aquele pecado que a gente estava falando agora para fazer com que o homem seja trouxa, porque o pecado eles são, eles são armadilhas, são iscas que muitas das vezes a, até tem a aparência de que de que vale a pena. Mas no final, o que tem por trás disso é morte. É, destruição, e a gente precisa entender isso na prática, porque o diabo, ele ele engana, de seduz, por exemplo, Eva. Eva, ela foi enganada na simbologia da serpente lá no Jardim do Éden, porque o diabo, ele tem essa sagacidade. Ele trouxe toda uma proposta de que seria bom para ela, mas a gente percebe que não foi. Ela perdeu a intimidade com Deus, perdeu o jardim perdeu a, a, a pureza então a gente percebe como que o pecado ele tem um pano de fundo que muitas das vezes a gente está sendo feito de trouxa e isso vem porque o diabo ele tem essa, esse objetivo de enganar a gente de fazer a gente de trouxa realmente e Deus não Deus nos valoriza, tanto que às vezes ele, ele até alerta a gente quando a gente está sendo feito de trouxa quando a gente está indo por caminhos que não deveríamos e a gente precisa entender a importância e o valor que Deus dá pra gente valorizar isso retribuindo da melhor forma possível, que é sendo inteligente. É, ouvindo aquilo que, que Ele fala com a gente através de vários sinais, Deus ele, ele é multiforme, Ele fala de várias formas, Ele se manifesta de várias formas, a gente precisa reconhecer ele Mas a, a principal maneira é através da Bíblia, porque a Bíblia ela traz, ela traz tantas informações sobre Deus e que... Falam que é, é como se fosse um livro mágico, né? Porque é, tem uma, uma atuação espiritual, a, ao passo que a gente se aprofunda na leitura dela, que a gente vai conhecendo Deus e isso a gente a gente vê na, na teoria e já e já vai aplicando na prática, numa vida devocional, de oração, de, de concentração com Ele. Eu, é como se fosse assim, por exemplo. Eu tô conhecendo uma... Tô conhecendo uma menina, aí eu, sei lá, stalkeei as redes sociais dela. Lá eu vou ter informações sobre ela. E aquilo vai ser usado na nossa relação fora da, daquele ambiente. Nas conversas, vou entender mais sobre, sobre quem ela é, o que ela pensa, o que ela gosta e a gente vai, vai tendo essa relação. Mas lá eu tive pistas, tive detalhes que podem abrir margem para eu querer saber mais ou vai resumir coisas que que eu preciso saber só aquilo mesmo, e a Bíblia é como se fosse isso. É como se a gente estivesse stalkeando é, informações sobre Deus. E na nossa, na nossa relação pessoal com Ele, a gente vai conhecendo mais, vai aprofundando aquilo que a gente já, já conheceu na, na, lá na leitura. Então a gente precisa entender que no mundo espiritual também a gente pode ser feito de trouxe. quando a gente confia mais em homens do que confia em Deus, ou quando a gente cai na lábia do diabo e fica investindo também nos nossos pecados. Então, a gente precisa parar de ser trouxa no mundo espiritual. E um resumo dessa conversa é que a gente só deve se contentar quando a gente for a melhor versão de nós mesmos, para nós mesmos e para os outros. Mas, principalmente, quando a gente for a melhor versão de nós, para nós. Porque a gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode acordar para muitas coisas. E é necessário. É necessário a gente acordar porque a gente vai perceber que isso lá na frente vai ser melhor desse jeito, mesmo que às vezes doa, por exemplo, mesmo que às vezes doa, a gente perceber que, que precisa sair daquele cargo, precisa é, buscar outro emprego, que a gente precisa sair daquela relação abusiva e buscar é, se afastar daquele amigo ou, ou, ou terminar aquele relacionamento. Isso faz com que a gente perceba lá na frente, que a, gente, que a gente entenda lá na frente que era melhor ser assim. Então, a melhor versão de nós vai ser a, a versão... Madura, a versão evoluída, a versão experiente. E para isso a gente precisa parar de ser trouxa. E são várias áreas, então a gente pode ser trouxa em várias áreas. Eu citei apenas quatro áreas da nossa vida, mas a gente pode ser trouxa em várias outras áreas que a gente não percebe. Mas são, são dicas aqui que a gente pode aplicar também para esses outros lugares. E também vale ressaltar que a gente não deve fazer os outros de trouxa, já que a gente trouxe vários exemplos de como é ruim ser trouxa, é igualmente ruim fazer o outro de trouxa, né? Porque a gente está prejudicando a vida das outras pessoas. Seja enganando ela, seja desvalorizando ela. E a gente precisa também não querer é, fazer para o outro o que a gente não quer que ele faça com a gente. Então, esse, esse foi o episódio de hoje. Eu não sei se, foi, se ficou muito pesado, mas... Tem que ser um... É, considera todo esse episódio como dois apoios de mãos no teu ombro te é, sacudindo, ou, ou dois tapões na cara, tipo a corda, porque essa é a ideia, é um tutorial para te ensinar a como deixar de ser trouxa, então pega a visão.